0: Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Mamma Superhero. L'episodio di oggi è incentrato su un argomento di cui parlo ogni tanto e che spesso suscita una certa curiosità, ma anche dei conflitti. E con l'ospite di oggi ci siamo confrontate tramite Instagram ed è nata una bellissima conversazione per cui le ho chiesto di venire qui sul podcast a spiegare dal suo punto di vista di esperta l'argomento di cui parleremo oggi. E allora dopo la sigla incontriamo Alice Fischer. Rullo di tamburi, sono aperte le iscrizioni al corso Scopri i tuoi superpoteri e impara a usarli. Se vuoi aggiornare la tua linea educativa e spezzare cicli generazionali dannosi, questo corso fa per te. Si tratta di video lezioni approfondite, anche disponibili in formato solo audio, proprio come questo podcast, sulle caratteristiche da sviluppare per vivere meglio la genitorialità nel 2022. Oltre alle 16 lezioni del corso ci saranno bonus con vari esperti per approfondire tematiche scottanti e se ti iscrivi entro sabato 21 maggio riceverai anche una lezione sulla selettività alimentare dei bambini. Allora non perderti questa occasione. vai al link che trovi nella descrizione di questo episodio per leggere tutti i dettagli e impara strategie chiare ed efficaci per svolgere il tuo ruolo di guida sicura. Ciao Alice e benvenuta su Mamma Superhero!
1: Ciao Silvia, grazie mille a te dell'invito. Come stai? (ride) Molto bene, grazie.
0: Alice si trova in Svizzera, eh, ma invece di presentarvela io voglio che sia lei a presentarsi, quindi raccontaci un po' di te, di cosa ti occupi e poi approfondiremo il tema di oggi.
1: Volentieri. Allora, io, come hai detto tu, sono Alice Fischer, ho 43 anni, vivo in Svizzera, nel canton Ticino, dove sono anche nata e cresciuta, eh, e da più di dieci anni mi occupo di costellazioni familiari. Ecco, facciamo una pausa
0: e ripetiamo. Costellazioni familiari. Che cosa significa? A me questa definizione eh, affascina tantissimo.
1: Sì, è una cosa molto affascinante che non ha niente a che vedere né con l'astronomia, né con l'astrologia, né con le stelle in generale, ma è piuttosto una delle espressioni della psicologia fenomenologica e sistemica. Per cui quella branca della psicologia eh, che si occupa in maniera specifica del vissuto personale delle persone e del sistema familiare. Quindi il vissuto,
0: cioè il passato, cioè di quello che ci è successo durante l'infanzia, l'adolescenza, l'età adulta. E sì. la seconda? La, allora, a partire in realtà dal concepimento. Ah, allora, mi hai, mi hai completamente sconvolto un mondo, addirittura ancora da prima, dal concepimento, quindi poi la nascita l'infanzia l'adolescenza tu- e la t- sì. l'età adulta è e la, tutta la crescita il vissuto e poi le relazioni familiari com- com'è che è la seconda sì. parte? Eh, il sistema
1: familiare il per sistema
0: cui- che vuol dire il sistema familiare?
1: il sistema familiare è eh, la nostra famiglia da cui noi deriviamo per cui eh, la famiglia d'origine definita eh, i nostri genitori eventuali fratelli e sorelle e tutti gli antenati precedenti mm. eh, Il fatto che noi nasciamo in una specifica famiglia fa sì che avremo delle influenze specifiche che solo noi abbiamo, anche se magari al piano di sotto di casa nostra c'è qualcun altro che vive nella stessa città, che fa le stesse esperienze, ma avendo una famiglia diversa, avrà una, un'impostazione diversa, avrà una vita diversa.
0: Mm. E quindi nell'ambito del tuo lavoro ti occupi di ricerca o hai contatto con le persone? Che
1: cosa significa essere esperta di costellazioni familiari? Allora, io in realtà ci tengo come prima cosa a dire che non sono una psicologa né una psicoterapeuta, ma sono semplicemente, per dire così, eh, costellatrice e mi occupo per cui esattamente delle cost- di quello che sono le dinamiche familiari e ho un approccio al 99% eh, fisico, corporeo, per cui lavoro con le persone eh, in presenza normalmente eh, e non lavoro tanto con la, ro- la razionalità, la mente, che tra l'altro mente, come dice il suo stesso nome.
0: Wow, Ma non ci avevo mai <sus> pensato, la mente mente! No, mamma mia, già due minuti di intervista e io già sono super entusiasta, Ok. Continua
1: Bene, sarà un'intervista strana. <ride> allora, sì, non lavoro tanto con la mente perché la mente è molto furba e per cui si crea dei suoi percorsi e una volta che si abitua a percorrere quelli non la smuovi più e va su quello che conosce e continua a rigirarti la stessa storia a destra, a sinistra, da sopra, da sotto e spesso ci rimaniamo invischiati. Eh, mentre il corpo fisico, eh, il nostro sistema nervoso, il nostro inconscio eh, sono presenti in tutta l- nell'arco di tutta la nostra vita per cui dal concepimento alla morte noi abbiamo un sistema nervoso funzionante che registra tutto abbiamo un inconscio funzionante che registra tutto E questo fa sì che se noi lavoriamo con questo eliminiamo la parte di bugie della mente di quello che ci raccontiamo, che ci piacerebbe, l'abbiamo un pochino adattato per farlo funzionare con la nostra storia eh, e andiamo veramente a lavorare con quello che è
0: straordinario straordinario, eh, io proprio in questi giorni sto leggendo il nuovo libro di Mona de la Huck, che è una psicologa, autrice, best seller e il suo primo libro è il libro che mi ha eh, introdotto la teoria del nervo vago quindi appunto parlando di sistema nervoso e tu sai quanto, e lo sanno anche tutti gli ascoltatori sai quanto mi interessa cambiare eh, metodo educativo, linea educativa Rispetto a quella eh, con cui siamo cresciuti noi, eh, senza giudicare o eh, non so, attaccare i nostri genitori e i nostri nonni, adesso le informazioni sul sistema nervoso, gli studi sulla mente del bambino, sul, sullo sviluppo del cervello sono tali che non possono essere ignorati. Quindi è nostra responsabilità cambiare rotta. E ci dicevamo su Instagram, anzi tu mi dicevi ehm, tramite messaggio che cambiare rotta rispetto alla famiglia di origine è difficile. Perché è così difficile e perché siamo portati invece a fare come è stato fatto a noi pur riconoscendo le ferite, i disagi e le difficoltà che abbiamo subito e attraversato
1: è estremamente difficile perché in realtà è come se noi fossimo a livello evolutivo programmati così, programmati per ripercorrere una via sicura perché è già stata percorsa. Sto parlando più a un livello di ehm, appunto sistema nervoso e cervello rettile. Mm. Chi ascolta il tuo podcast magari ne ha già sentito parlare anche della della parte di cervello rettile. Però magari dai una farinatura per chi è nuovo. Una rinfrescata è quella parte di cervello che noi condividiamo con i rettili, per cui che è data di milioni di anni fa eh, e che non ha mai più fatto update, è quella che è responsabile del, eh, dei nostri meccanismi di fuga o di attacco, per cui cosa succede in una situazione di emergenza che il cervello rettile prende il sopravvento per salvarci la vita. E proprio questo questo cervello rettile e il nostro sistema nervoso, che è anche lui estremamente antico, eh, cercano di mantenerci al sicuro, al riparo da ogni possibile eh, rischio, eh, tenendoci in un campo conosciuto. Per cui quello che significa è che torniamo indietro di milioni di anni un attimo, facciamoci un'idea di come poteva essere la vita milioni di anni fa. Se noi avessimo preso delle decisioni, pur meravigliose, mh, lungimiranti, bellissime, che ci potevano portare ad essere rifiutati dalla nostra famiglia d'origine o dalla nostra t- tribù d'appartenenza, le nostre possibilità e probabilità di uh, sopravvivenza calavano drammaticamente perché saremo stati soli in un mondo ostile a doverci difendere da soli a doverci procacciare il cibo da soli e per cui abbiamo come un istinto innato a cercare di essere accettabili se così posso definirlo dalla nostra famiglia e per estensione dalla nostra società
0: quindi praticamente stiamo dicendo che nonostante gli avanzamenti della tecnologia, il progresso, questa vita in cui viviamo, il nostro DNA è lo stesso dell'uomo delle caverne, delle donne delle caverne. Il nostro, sì, la struttura, giusto? Ho detto una castroneria allora... o è giusto?
1: Sul DNA mi cogli impreparata, non vorrei dire castroneria io, ma eh, non, non sono in grado di risponderti mh, chiaramente con uh, cognizione di causa, ma sicuramente una gran parte del nostro sistema nervoso, se non tutto, così come il nostro cervello rettile, sì. Sono rimasti senza update da milioni di anni. Io
0: eh, non me lo sono inventato, ma l'ho sentito, adesso non posso citare la fonte perché non me la ricordo, però eh, più o meno, sistema nervoso, eh, cervello rettile, gran parte dell'essere umano è lo stesso di quello che viveva nelle caverne. Quindi siamo portati a questi istinti eh, che dicevi tu ehm, di sopravvivenza perché se venissimo rifiutati dalla nostra tribù sarebbe pericoloso vivere eh, nella giungla, non so, e dover far fronte agli animali eh, selvatici, eccetera, eccetera. Chiaramente oggi siamo nel 2022, non abbiamo più quelle sfide, ma istintivamente prendiamo queste decisioni in un modo simile. Sì. E che cosa c'entra tutto questo con con l'educazione dei figli? Perché magari chi non ha bene un quadro
1: della situazione potrebbe essere confuso. Sì, quello che succede è questo, che eh, se noi non facciamo un lavoro su noi stessi che sia finalizzato a sganciarci in un qualche modo eh, a livello inconscio, emotivo e del sistema nervoso, dal nostro vissuto, per cui da quello che è successo nella nostra vita e ci ha portati ad essere quello che siamo eh, difficilmente riusciamo a vivere una realtà molto diversa e a costruire una realtà molto diversa, quindi cosa succede? Io posso avere tutte le informazioni del mondo sull'educazione e dire wow, ho conosciuto Silvia racconta delle cose fantastiche, le voglio mettere in pratica e quello che può succedere è che io ci provi e cominci a provare frustrazione perché in realtà ci riesco diciamo così a metà ci riesco ma non come vorrei perché poi perdo la pazienza perché poi mi scappa una punizione che mi è uscita dalla bocca prima ancora che io avessi collegato il mio, la mia neocorteccia in questo caso la mia, il mio cervello pensante eh, e ho già detto qualcosa che non dovevo dire o ho già reagito in una maniera in cui non avrei voluto Questo che spesso causa frustrazione, un senso di fallimento e ci si dice ma cavolo ma allora non sono abbastanza motivata o non sono portata o non sono capace, se ci succede questo in realtà non è una mancanza di motivazione, non è una mancanza di eh, buona volontà, di capacità ma molto probabilmente quello che succede è che il nostro vissuto è collide in un qualche modo con la nostra visione educativa per cui io ho un sogno di visione educativa che tira verso destra e ho la mia storia, il mio vissuto e la mia, le mie dinamiche familiari che tirano verso sinistra cosa succede? Uno una fatica immane a cercare di avanzare verso destra dove voglio io andare, due eh, comunque è come avanzare col freno a mano tirato tu sempre che si l'esempio. riesca hai
0: fatto l'esempio, ho conosciuto Silvia, voglio andare a destra, a prendere queste scelte educative, ma non riesco. Ma io mi rivedo personalmente, per filo e per segno in quello che tu mi hai detto, perché io mi sono messa a leggere, mi sono messa a studiare, ho fatto corsi, ho fatto anche lavori abbastanza intensi con mentori eccetera, eh, coach eccetera, per poi trovarmi a fare sempre le stesse cose, ad alzare la voce in un certo modo, a rimproverare in un certo modo, per cui veramente avevo questa tensione dentro e dicevo ma com'è che a livello mentale e quando sono lucida e calma e quando i miei figli sono a letto che dormono per la sera dico ah ma era così che volevo educare, era così che mi volevo relazionare e invece quando poi mi trovo nel momento e io mi sono accorta che proprio non mi sentivo me stessa quando ero nel momento di agitazione di irritazione eh, di frustrazione nei confronti dei miei figli è come dici tu è quel cervello rettile che prende il sopravvento e che non ha nulla a che fare con la corteccia sviluppata poi tu ti calmi e dici ma aspetta ma che cosa è successo? ed è proprio adesso che l'hai spiegato in questo modo è tirare a destra e tirare a sinistra per questo ci sentiamo così Strappati dentro,
1: non lo so. Sì, c'era cioè, da una parte questa specie di eh, appunto essere strappati a destra a sinistra e dall'altra questo senso di frustrazione crescente. Perché poi quando noi ci mettiamo appunto siamo tranquille, per cui il nostro sistema nervoso è a livello di IEA yeah, sono rilassato il, uh, il nostro cervello rettile dorme, perché non c'è nessun problema non c'è nessun pericolo e, riflet- e usiamo soltanto la neocorteccia e diciamo ma sì che lo sapevo cosa dovevo fare e sì che me l'ero anche preparato e sì che ho letto ieri ancora questo esempio e mi sembrava di aver capito eh, ed è come se io credo che noi abbiamo un nostro istinto, se posso definirlo individuale Meglio ancora che personale, eh, però dobbiamo riuscire a sganciarlo dall'istinto familiare e, e come dall'ist... si fa. Eh. <ride> allora. io, io sono quella del come si fa quando parlo con
0: eh, delle persone che, che mi aiutano, le mie guide, o dico sapere, come si fa?
1: Come è l'aggiusto questa cosa? Allora, sicuramente io credo, questa è la mia personale visione, ma data da anni di esperienza con altre persone e da due anni di ma- in cui io sono mamma, eh, per cui due anni eh, di esperienza genitoriale in cui mi sono proprio resa conto di quanto quello che io credevo vero era effettivamente vero, eh, io credo che l'unica via che noi abbiamo per portare veramente un cambiamento profondo è quella di lavorare su noi stesse prima ancora o perlomeno magari non prima ancora ma diciamo eh, in contemporanea al lavoro che vogliamo fare a livello educativo con i nostri bambini dobbiamo come eh, educare noi stesse per prime e questo eh, lo dico soprattutto nel termine eh, educare inteso proprio come la sua etimologia per cui tirar fuori Eh, viene dal latino educere eh, che vuol dire proprio trar fuori da da qualcuno, tirar fuori la nostra individualità Mm. Eh, se noi riusciamo a fare un lavoro su noi stesse in cui riusciamo a Tirare tirar fuori la nostra individualità, a sganciarci da quelle dinamiche familiari, tutto diventa molto, molto, molto più leggero. Cadremo ancora, Silvia, perché è parte dell'esperienza umana e per fortuna mi viene da dire perché se noi non sbagliassimo più niente i nostri figli sarebbero isterici, eh. perché avere un modello perfetto davanti non c'è niente che possa creare più, più dramma e lo sai che io su questo
0: ci batto tanto perché tu hai fatto il mio corso è uno dei superpoteri, è il potere dell'errore quindi imparare a, a, a vedere e a, a considerare l'errore in modo completamente
1: diverso sì. sì, quello che io posso consigliare è di fare un attimino, prendersi un attimo e valutare cosa nella nostra, quali sono quegli errori che noi continuiamo a perpetuare nonostante sappiamo benissimo che non vogliamo far così oppure anche quali situazioni di vita continuano a a riproporsi eh, davanti ai nostri occhi, nonostante noi cerchiamo a a tutti i costi di evitarle, cerchiamo di aggiustare il tiro, cerchiamo di impegnarci, eh, però ognuno di noi ha un po' i suoi talloni d'Achille, se possiamo definirli così, per cui eh, quelle situazioni che tornano e che uno dice «Ma guarda, sono di nuovo qui, in questa situazione che ho già affrontato X volte nella mia vita». Quando succede questo è come un campanello d'allarme che ci dice attenzione, attenzione, qui c'è qualcosa che tu dovresti guardare perché c'è qualcosa che ti sta condizionando la vita. Mm. E questo è la stessa cosa di quando si parla in psicologia
0: di repetition compulsion, quindi tu sei portato a ripetere quello stesso comportamento istintivamente perché... In realtà lo vuoi correggere, lo vuoi cambiare, sì. vuoi ottenere un risultato diverso, ma facendo sempre la stessa cosa non puoi ottenere un risultato diverso. Quindi è sì. Ed ecco, è qui forse che la mente mente, no? Sì. Perché noi siamo portati a ripetere quel comportamento così tante volte nella speranza di cambiarlo, ma la definizione di pazzia è fare sempre le
1: stesse cose e aspettarsi un risultato diverso. Esatto, è la, eh, in italiano credo che sia la coazione a ripetere, che è proprio questa, è, è una cosa istintiva, ci po- siamo portati istintivamente a infilarci nelle stesse situazioni, nella speranza di riuscire a uscirne. Quello che succede è quando tu dici mente, sì, mente dicendoci non sei stata abbastanza brava, riprovaci nello stesso modo, ma meglio. Oh no! Yes! Oh, assurdo! incredibile e questo nutre naturalmente un tot di frustrazione sensi di colpa, senso di fallimento perché io è la quarta volta che affronto questa cosa e non sono ancora abbastanza brava da superarla quindi la soluzione invece cos'è? la soluzione è trovare delle risorse che tu hai e che in questo momento non riesci a vedere mm. eh, allora il, ti dico per me il mio lavoro è estremamente eh, corporeo e poco di teoria. Io alle persone che vedo in sessione individuale non spiego tutte queste cose. Quindi, eh, che cosa fai durante una sessione? Durante una sessione io utilizzo un approccio che eh, per chi poi andrà magari a, con, a, vedere il mio, a dare una sbirciata al mio sito, definisco eh, sciamanica, ma ci tengo a dire che non sono una stregona, <ride> ma che eh, voglio lasciarmi la possibilità di utilizzare, per esempio, degli strumenti musicali, eh, il tamburo, eh, oppure degli oggetti manufatti eh, che hanno un altissimo valore simbolico. Mm. Eh, questo perché lavorando a livello del sistema nervoso, che è arcaico, a livello dell'inconscio, che è super immaginativo, eh, andiamo proprio a, f- a lavorare con il fisico per togliere, diciamo, quelle, s- quelle memorie proprio fisiche che noi abbiamo, che sono come registrate nelle nostre cellule, perché se io cresco eh, in una situazione familiare di un certo tipo, e qui magari dopo vi porto un esempio proprio per capire sì. quanto la nostra, le nostre dinamiche familiari riescano a insinuarsi dovunque e a a portare scompiglio laddove noi crediamo di essere incapaci ma non siamo noi a essere incapaci sono proprio le dinamiche che che ci fregano Mm. in qualche modo Eh, se noi eh, riusciamo a a cambiare qualcosa a livello del sistema nervoso e a livello del corpo a far sganciare dal corpo queste memorie tutto cambia Mm. Eh, ci cambia poi anche la mente ma non partiamo da lì Per lo meno non io. Poi invece ci sono tantissime altre discipline altrettanto probabilmente valide eh, che io conosco anche meno eh, di supporto, per esempio, psicologico che ci possono aiutare attraverso un'analisi ad andare a a vedere quali sono gli inghippi e ad andare a portare delle... ad, Mm. ad aggiustare il tiro anche lì. Sì.
0: Quindi io vengo da te e ti dico Alice, non riesco a smettere di urlare ai miei
1: figli? Per esempio... (ride) <ride> e lì andiamo a vedere da dove parte, da dove parte questa cosa, eh, adesso io diciamo che normalmente per intanto non lavoro ancora tanto sull'educazione ma perché per me è un mondo che si è aperto da, da poco, poco. Sì. da quando sono diventata mamma, uh-huh. eh, però è chiaro che io quando ho incontrato te, eh, quando ho visto te su Instagram e ho detto "Ah, oh, ma guarda lei parla la mia lingua, eh, <ride> propone un un metodo educativo che è in linea al 200% con la mia visione di costellatrice. E questo mi ha detto, finalmente ho trovato cosa stavo cercando. Che bello, non lo sapevo. E e lì adesso sta nascendo nella mia testa da da diversi mesi e sta prendendo forma piano piano invece l'idea di... eh, mettermi a disposizione per una specie di coaching eh, a livello dei genitori proprio, eh, di poter offrire delle consulenze, eh, anche online, perché non non c'è bisogno per questo di vederci in presenza, ma che comunque portino i genitori a lavorare proprio a livello di sganciare fisicamente quello che in un qualche modo li sta incastrando in una situazione che non vogliono vivere. Mm.
0: Io ho letto, eh, sto ancora leggendo, perché l'ho letto a saltare, il libro che sicuramente tu conosci, Il corpo accusa il colpo, lo lo conosci? Eh, Dove appunto, adesso non mi ricordo, il nome dell'autore è un po' strano, quindi non l'ho memorizzato, ma si parla proprio del fatto che queste memorie della nostra infanzia sono archiviate in parti fisiche del nostro cervello, del nostro sistema nervoso e devono andare a essere scosse in un certo modo eh, e parla anche di terapie alternative come EMDR, che ora non so come si dice in italiano, MDM, MDR e e terapie che hanno proprio questa funzione, di appunto tu l'hai detto in un altro modo ma penso che essenzialmente sia la stessa cosa, cioè sganciare queste memorie che sono nascoste nel nostro cervello e e che ci condizionano nella nostra vita presente senza che noi lo sappiamo, quindi secondo me eh, c'è assolutamente bisogno per i genitori di un servizio del
1: genere. Soprattutto secondo me proprio per uscire da questo questo senso di frustrazione e di colpa che spesso ci abita e e ci fa vivere male, oltre già alle difficoltà quotidiane, Mm. ci fa ancora fustigare di più nel dirci non ci arrivo, ce la sto mettendo tutta ma sono incapace, no, ce la stai mettendo tutta ma ti manca una risorsa, nel momento in cui trovi quella risorsa sganci le cose che puoi sganciare le cose andranno andranno Mm. decisamente meglio.
0: Fantastico. In realtà però io ti ho invitata su questo podcast inizialmente per parlare di un altro argomento, perché tu eh, mi hai scritto quando io ho pubblicato un video su Instagram dove dicevo che non costringo i miei figli a scusarsi. Se fanno qualcosa di sbagliato, non so, picchiano il cugino, offendono la nonna, io mi scuso al posto loro espongo appunto le mie scuse ma non li costringo a presentarsi davanti alla persona offesa e eh, insomma a chiedere scusa e tu mi hai detto in effetti c'è una grande differenza tra dire scusa o dire mi dispiace e da lì poi è iniziata la nostra eh, conversazione il nostro scambio che ci ha portato appunto a registrare questo episodio ma spiegaci un po' Che cos'è questa differenza?
1: Perché è così importante? Allora, è molto importante. Si collega un pochino a tutto quello che ho detto prima, proprio, a perché, meno <ride> proprio perché, in realtà, è estremamente importante imparare a distinguere quali sono le nostre responsabilità e quali non sono nostre. E attenzione che parlo di responsabilità e non di colpe. Che sono due cose che possono sembrare simili, ma non lo sono. Eh, per cui a me capita spesso di sentire, specialmente dalle donne in questo caso, eh, scusarsi p- per questioni che non sono minimamente sotto il loro controllo. Scusa, 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 non sapevo che oggi ah, erano sa-
0: piovuto. Non sai quanto mi dà fastidio, non sai quanto mi dà fastidio. E io infatti dico sempre alle mie ascoltatrici o a quelli che mi seguono sui social media che mi scrivono scusa se ti… No, non ti scusare, non ti- C'ho-, C'ho pure un episodio del podcast, smetti di scusarti. Se sì, poi qui in America cioè, se ti incontri in un corridoio del supermercato con un'altra persona che ha il carrello e quindi state cercando di passare dallo stesso, già le scuse sono neanche ti ha toccato col carrello, scusa, scusa, scusa se
1: esisto, ma perché sì. allora questa è una cosa che succede tantissimo anche in Svizzera. Non so come sia in Italia, ma in Svizzera ci scusiamo a 50 metri per essere sicuri di essere stati cordiali abbastanza e. Eh, sì, questo è un lato della medaglia, l'altro è quello magari invece di dare responsabilità ad altri su cose che in realtà sono sotto la nostra responsabilità. Per cui mm-hmm. dire io ho avuto una cattiva giornata perché tu mi hai detto questa cosa questa mattina. No, io te l'ho detta questa mattina, tu hai avuto un giorno intero o per fartela passare o per nutrire la rabbia. Se hai scelto mm-hmm. di nutrire la rabbia, non è responsabilità di quello che ti ha detto la brutta cosa la mattina. Per cui eh, sicuramente si collega in questo senso la, il tema scusa versus mi dispiace. E io quello che ho notato che è veramente un tema spesso centrale quando si parla di educazione dei figli proprio la questione se mio figlio fa qualcosa di brutto come lo educo a scusarsi e, ed è importante per me insegnare ai nostri figli a dire mi dispiace e non scusa se effettivamente gli dispiace oltretutto questo è un altro capitolo si potrebbe fare un'altra puntata del podcast eh, perché chi parla male pensa male per cui se mio figlio dice scusa Quello che sta facendo, o se io insegno a mio figlio a dire scusa, quello che sto facendo è, quando mi scuso non mi sto veramente prendendo la mia responsabilità, e addirittura, tecnicamente, sto ordinando all'altro di scusarmi, perché sto usando il verbo scusare all'imperativo presente, per cui ti sto ordinando di scusarmi. Wow. Come a dire, oltre il danno, anche la beffa, mi hai tirato una botta in testa e io sono obbligata a scusarti perché tu me lo stai ordinando dopo avermi tirato la botta in testa. E l'altra questione è che io insinuo un giudizio, perché spesso una cosa di cui ci si deve scusare è una cosa vista come una cosa di cui ci si deve vergognare. Hai fatto mm. una cosa brutta, ah. ti devi vergognare e ti devi scusare. Vabbè, sulla vergogna c'è tutta un'altra...
0: Cosa sì. da fare? Perché noi cresciamo i nostri figli per non farci vergognare e, per non fa- e non ti vergogni di quello che hai fatto, praticamente tutto si riduce a quello. Però sorvoliamo. Sì,
1: sorvoliamolo perché questo è un altro. Potrebbe essere tranquillamente un altro episodio, o altri tre o quattro. Eh. Sì, quello che, quello che facciamo quando io dico scusa, fondamentalmente sto, mi sto rendendo colpevole e sto mm. chiedendo il perdono a qualcun altro per cui sto dando la responsabilità ad altri in un qualche modo di alleggerirmi di quello che è successo eh, mentre l'altro teoricamente era la vittima di, di quello che era successo, sì. per cui lo, lo sto un pochino manipolando anche Chiaro, no? è, è chiaro il discorso eh, se invece io mi rivolgo all'altro dicendogli mi dispiace, fondamentalmente gli sto esprimendo come mi sento io gli sto dicendo guarda Mi sono resa conto che quello che ho fatto prima non mi piace ed è tutta un'altra cosa, sto dicendo che il mio comportamento non mi piace, non lo sto giudicando, non sto dicendo è stato cattivo, è stato brutto, ma sto dicendo a me non piace quello che ho fatto, Mm sto esprimendo quello che sento, do la la possibilità all'altro eventualmente di dirmi come l'ha vissuta lui o anche no, ma soprattutto non gli sto chiedendo nulla non gli sto chiedendo di perdonarmi di scusarmi ma lo lascio completamente libero se vorrà di scusarmi se lo riterrà di di perdonarmi ma anche no anche Mm. di dire no ti parlerò mai più perché questa cosa è gravissima e va bene e va bene e quindi mi sto assumendo una responsabilità non una colpa non sto etichettando il mio comportamento ma sto dicendo mi rendo conto mi sto prendendo la mia di parte quello che ho fatto io non mi piace e questo te lo posso dire che devi fartelo andare bene che devi perdonarlo che devi passarci sopra no, quello è a affar tuo responsabilità tua e mi comunicherai se vorrai cosa avrai deciso ora mi viene in mente questa cosa non la sappiamo fare noi adulti
0: e pretendiamo che i bambini di 2-3 anni buttino fuori quattro paroline anzi una o due perché, eh, perché ci facciamo più bella figura se il bambino dice scusa, se il bambino dice… Eh, ma in realtà il discorso è molto più profondo, cioè andiamo invece a insegnare ai nostri figli a essere veramente dispiaciuti se il loro comportamento è stato sgradevole o spiacevole. E, e insegniamo appunto ad avere una sensibilità nei confronti di se stessi e degli altri che, che va al di là del, ah mi devi dire scusa perché... Ed è un lavoro molto più difficile dell'obbligare il bambino a chiedere scusa alla nonna o chiedere scusa al cugino. Sì,
1: però secondo me è fondamentale se noi vogliamo... Eh passare a un mondo vogliamo piano piano evolvere verso un mondo eh, migliore in cui c'è una comunicazione chiara eh, che non sia né coercitiva né manipolatoria perché se io eh, insegno a mio figlio che eh, posso dire mi dispiace mi dispiace non vuol dire per forza che io ho sbagliato io posso anche aver fatto qualcosa di bellissimo che per x motivi per un tuo vissuto personale ti ha colpita e ti ha fatta stare male e bellissimo. può succedere e e può succedere e io mi assumo il fatto che non ti dico ho sbagliato che ne so a regalarti fiori e te li ho regalati il giorno dell'anniversario della morte del tuo cagnolino tu stai male come un cane e ti metti a piangere e dico oddio ho sbagliato, no ti dico mi dispiace che il mio gesto ti ha causato questa questa tristezza, questa disperazione, non lo so Mm. insomma questo malessere ma mi rendo responsabile del fatto che Riguardandolo, mi dispiace se avessi avuto più informazioni, mi sarei comportato in maniera diversa. Per cui sono sensibile nei tuoi confronti, ma resto sensibile anche nei miei. Non sminuisco i miei, i miei gesti, sì. non sminuisco il tuo sentire, non sminuisco il mio.
0: Faccio io un altro esempio. Eh, è ora di cena. Io ho preparato la cena e mio marito non arriva. Non arriva, non arriva, non mi chiama. Eh, a un certo punto eh, entra in casa e mi trova infuriata perché dico: Ma dove sei stato? È eh, ora di cena, eccetera. Lui mi dice: Guarda, sono stato trattenuto al lavoro. Mi dispiace, non ho potuto chiamare, non ho potuto eh, andare via prima. E non, lui non sta dicendo: Ho sbagliato a non chiamare cioè se non poteva chiamare oppure se è stato trattenuto dal suo capo oppure se è successo qualcosa il mi dispiace in questo caso ha senso cioè mi dispiace che tu sei in questo stato di agitazione ma sinceramente le mie azioni sarebbero state le stesse eh, comunque giusto? ho
1: capito bene? Sì, e, e oltretutto lui dicendo ti mi dispiace sta anche accettando il fatto che tu sia arrabbiata ecco. mentre se tu mi dici scusa e fondamentalmente mi stai chiedendo di scusarti io adesso sono arrabbiata non ho voglia di scusarti ho bisogno Mm. magari di dieci minuti di un'ora di due giorni a dipendenza del carattere di ognuno certo Eh, questo è, è, è magari sottile a livello linguistico, uno dice vabbè ma sono sciocchezze, ma veramente chi chi parla male pensa male e se insegniamo ai nostri figli a pensare male alimentiamo la loro confusione. Se noi insegniamo ai nostri figli a parlare bene, ad agire bene, ma per bene non intendo quello che è accettato dalla società, intendo quello che è in linea con il rispetto per se stessi e per gli altri, non possiamo che crescere dei figli che saranno in grado di gestire le situazioni meglio di come riusciamo a gestirle noi.
0: Bellissimo, veramente è importante, io ho una grande passione per questo, credo che si sappia e si veda, eh, perché ne vale la pena, è un lavoro, cioè noi li dobbiamo crescere comunque questi bambini e se mentre li cresciamo riusciamo a sganciarci dal nostro vissuto, a crescere noi come adulti, a diventare veramente persone migliori e a crescere una generazione che sia un po' più avanti di noi, non dico che che non faremo degli errori, non dico che non traumatizzeremo i nostri figli, poi loro dovranno
1: sganciarsi dal loro vissuto (ride) nella nostra famiglia, vero? Certo, quello che però noi possiamo fare come genitori, e secondo me è una nostra responsabilità civica, mi verrebbe da dire, no? ma esistenziale in realtà, è che se io io sgancio, tutto il peso che io ho sganciato non lo passo in eredità ai miei figli. Se io non sgancio, i miei figli avranno sulle spalle l'eredità Di mia mamma, di mia nonna, la mia, la loro, perché avranno anche loro un vissuto, poi loro, che succederà magari da quando saranno anche usciti di casa, gli succederanno ancora delle cose che li toccheranno, che andranno ad appesantire ancora di più il carico. Verissimo. Per cui tutto quello che sganciamo noi al posto loro, fa sì che loro siano più leggeri di partenza, perché Mm. noi non lo siamo stati più leggeri di partenza e sappiamo la fatica che costa. Alice io sono felicissima di questo episodio, ci hai dato degli
0: spunti veramente che sono secondo me un po' la punta dell'iceberg, perché adesso che ci hai aperto questo mondo sulle costellazioni familiari, chi vuole andare a scavare ha voglia di lavoro che può fare, chi si vuole mettere in contatto con te, dove ti trova, come ti trova e sì… Allora, fisicamente
1: mi trovo in Canton Ticino e ricevo suo appuntamento nei pressi di Locarno, eh, sia per sessioni individuali e fra poco riprenderemo anche i lavori di gruppo. Ci sto lavorando. Eh, se no, ho un sito internet che condivido con mio marito, che si occupa di riequilibrio sonoro per cui di lavorare con la musica, che è ancora tutta un altro capitolo. Interessante. Eh, però sul sito trovate maggiori informazioni sia su di me che sul mio lavoro e il sito è www. Tecniche di liberazione. Tutto attaccato.ch. Ok. Eh, siamo anche da pochissimo su Instagram con un profilo eh, tecniche di liberazione. Siamo purtroppo due. Eh, che detestano la tecnologia e i social, non siamo anti-social, per cui per intanto il nostro profilo non è ancora molto attivo, ma ci stiamo impegnando per poterlo rendere di qui a un qualche mese, spero, un pochino più intrigante, un pochino più accantivante, per cui se volete date un'occhiata. Sì, Provate a seguirci ora, tanto non, 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 vi, non vi intaseremo il feed di sicuro per ora e poi se quando lo faremo vorrete eh, sganciarci, ci sganciate. Dai, sicuramente saranno
0: informazioni interessantissime.
1: E poi niente, c'è in ballo questo nuovo progetto che ha appunto delle consulenze genitoriali eh, in cui vorrei veramente portare tutta la parte di mia conoscenza, non tanto come giovane mamma anche, ma soprattutto di tanti anni di lavoro con le Costellazioni Familiari per poter portare veramente delle soluzioni pratiche ai genitori. E e non so, magari avremo modo di riparlarne più avanti. Sicuramente, mi piacerebbe. Sì, sì.
0: Bellissimo. Vedremo. Alice, grazie infinite per questa collaborazione, per questa intervista. Eh, Noi ci rivedremo al prossimo episodio, ma intanto grazie di essere venuta grazie a te dell'invito è stato un super piacere un piacere anche per me ciao a tutti e alla prossima